0: Olá, Conrado Navarro, mais uma vez com você, tudo bem? Renato Devoano comigo de novo, tudo bom, Renato? Tudo ótimo, Conrado. Presença ilustre, cafécomfinances.com.br. Hoje o assunto é reserva de emergência, Renato, você também sugeriu esse assunto. No Dinheirama a gente tem muito material sobre isso, inclusive mostrando como é que a gente deve construir a reserva, mas é legal a gente falar isso em vídeo. Eu queria que você começasse explicando... Qual é o conceito de reserva de emergência? Quer dizer, a gente falava em um outro vídeo sobre a aposentadoria, a importância de planejar o futuro e você deu essa deixa, não confunda o seu futuro lá longe e as coisas que você faz no seu dia a dia com a necessidade de ter uma reserva de emergência. Então, explica pra gente esse conceito e por que, que ele é tão importante.
1: É verdade. A, a reserva de emergência, como o próprio nome sugere, né, não é só um, não é só um, um, um nome, né? é para emergência. Seja, perdeu o emprego, teve algum revés de saúde, né? se você tiver algum problema que te impeça de derivar a sua renda normal do trabalho, você tem aquilo lá para aquele dinheiro, aquele colchão de segurança para garantir as suas despesas durante aquele período. Então, não confunda a reserva de emergência com aposentadoria, nem com fundo de reserva para viagem, ah, e nem nada disso. Ou com é.
0: outros investimentos que você Exatamente. tenha, né? Quer dizer, a reserva ela é para isso que você falou. Trocar de carro uma emergência, <risos> furou pneu, é. É um outro, São
1: outras contingências. É. São emergências sérias mesmo que, 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 que possam prejudicar o andamento da, 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 das finanças da sua família.
0: E aí, como é que vem a próxima pergunta? Imagino que você já saiba qual é, que é muito clássica, é como é que eu sei qual é o tamanho ideal dessa reserva. Porque aí também entra uma polêmica, e eu acho que é uma polêmica positiva, porque quando a gente tenta estabelecer alguns números para a reserva, no fundo a gente está tendo a boa intenção de ajudar as pessoas a, a enfim, a colocar um, um número que permita que elas entendam essa realidade e facilite o, 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 a compreensão. Mas tem autores que defendem, por exemplo, seis meses, tem autores que defendem dez meses, tem autores que defendem doze meses, então... Como que define-se esse tamanho da reserva ideal? Como é que a pessoa deve pensar na hora de saber, por quanto eu tenho que ter guardado para a minha reserva de emergência? Acho que é uma dúvida recorrente tenho, e né? que as respostas mudam muito de acordo com os especialistas, mas queria ouvir a sua opinião sobre isso. O que, que você acha?
1: Eu, eu entendo que cada caso é um caso. Né? Como diria Albert Einstein, é tudo relativo. <risos> Porque as pessoas, eu, eu tenho um pouco de, de receio de parametrizar certas coisas. Mas, quanto mais, melhor. Independente da sua profissão, quanto maior, melhor a reserva. Um ano, perfeito. Agora, eu tenho la olhada da seguinte maneira. A reserva ela tem que ser tão grande quanto a sua facilidade de se recolocar no mercado. Tá. Basicamente isso. Ou seja, quanto mais fácil você se recoloca no mercado, menor ela tem que ser. Agora, não necessariamente se você se recoloca muito facilmente no mercado, você não pode ter uma reserva grande. Eu acho que assim, é aquela história, o seguro morreu de velho. Então... Autores falam de seis meses, um ano, um ano e meio, eu digo, quanto maior, melhor, E mas sempre avalia a sua capacidade de recolocar, que nem médicos, por exemplo, praticamente não tem período... Ah, ou até
0: quem é servidor público, por exemplo, alguém que tem estabilidade, sim. enfim, né? Então tem algumas características do perfil que do tem que ser levadas em conta. Tem que
1: ser em consideração, porque às vezes você, você faz um, um esforço muito grande para criar uma reserva, mas você se recoloca muito fácil, ou às vezes você nem chega a ficar fora do mercado, então você tem que pensar... Uh, dessa maneira. Né? E lembrar também que existem seguros, né? como aqueles de, que, que pagam diário hospitalar, tal, que são importantes também. Eu ia dizer isso, hospitalar. eu acho que
0: tem uma coisa importante que a gente tem que considerar também, e essa cultura ainda não chegou tanto no Brasil, não. que é a questão dos seguros. É. Quer dizer, tem seguro para complementar renda em caso de acidente, Exatamente. em caso de invalidez, quer dizer, coisas que também, de uma certa forma, são reserva de emergência, ou seja, são uh, recursos que você vai usar numa emergência, mas que tem a característica de ser seguro, quer dizer, você Totalmente. paga, lógico, para não usar, a gente não claro. quer usar, não quer precisar, mas aquilo pode ajudar, eu acho que é uma coisa legal para considerar também, né, Renato? A...
1: É fantástico de considerar, porque, assim, importante você fazer, ah, você consegue alguma coisa comigo amanhã, você não vai ter tempo até amanhã de criar um patrimônio uh, para que você garantir a sua família, e aí que entram os seguros, seguro de vida, o seguro de, 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 de interrupção de temporária de trabalho, né? tem bastante material. Sobre é, isso. e cabe
0: um número legal aqui para vocês terem uma ideia de como isso é importante. O Brasil tem, em média, 36% dos carros segurados. Então, olha só, um bem de alto valor e é relativamente pouco. Certo? Se a gente pensar que é um terço, é muito pouco. E seguro de vida são apenas 7%, é. Renato. Então, esse recado que a gente está dando, acho que é legal a gente somar isso com a reserva de emergência, porque dúvida, dá essa. Não tem dúvida. Para quem está começando, uma outra coisa que a gente conversava também antes de começar a gravar, eu acho que é legal pensar sempre também em alguns números e, e o momento do Brasil, porque às vezes a pessoa pensa eu não sei quanto tempo eu levaria para me recolocar. Então dá uma olhada no que acontecia com o Brasil antes e agora, quer dizer, o tempo médio era de seis meses, se você olhar os dados do Caged ou outros hum. dados que consolidam o mercado de trabalho, antes da crise era de seis meses, mas agora já é de um ano ou um pouco mais do que isso. Então isso dá um parâmetro também para você saber que agora você tem que guardar mais do que você teria que guardar no momento em que o Brasil ia melhor. Quer dizer, então, é uma ideia também para deixar para o nosso espectador, para ele saber como manusear esses números aí de acordo com a sua vida pessoal. Né? É, exatamente, você tem que partir
1: de algum lugar. Então, parta daí. Eu, eu, eu penso que é assim, quanto mais, melhor, e parta de algum lugar. Então, se hoje no, os dados que a gente tem falam de um ano, para se colocar daí, está assim.
0: Legal. Né? E onde é colocar esse dinheiro, Renato? Isso. Característica é. né, do investimento <risos> da reserva, que também é outra coisa poupança, Cê,
1: não você sabe que uma vez a gente, não a gente tá, é aquela história, né poupança, um
0: pouquinho lá você pode deixar exatamente. porque aí você tira de noite, de, sei lá é, nos horários é, mais malucos, mas é pouquinho pouquinho
1: tem um amigo meu que uma vez numa, numa conversa estava fazendo uma, uma palestra em company sobre isso ele falou, nossa, eu peguei toda a minha reserva e coloquei ah, numa LCI, era uma LCI de dois anos.
0: Quer dizer, tinha prazo de carência, não ia conseguir ele movimentar tá, em dois tá, anos.
1: De dois anos. Eu falei então, assim, eu falei, mas inclusive essa a reserva de emergência, ele falou, é, mas... Né? Eu falei, então, não é. A reserva de emergência, a característica principal do investimento para reserva de emergência é a liquidez, acima da rentabilidade. Ou seja, a, a, a preocupação principal é que esse dinheiro esteja disponível em caso de emergência. Lógico se, que hoje o Tesouro para Liquidez Diária... Então a gente tem o Tesouro Selic que faz esse papel, né? e o Conrado muito bem lembrou, É um pedacinho lá, sei lá, 5%, é muito pouco, muito pouquinho deixa na poupança porque está ali para você pegar a primeira
0: emergência poder a urgência, por Sim. assim dizer. E o Tesouro Selic complementa aquela Exatamente. que pode ser no dia seguinte.
1: E você daí tem o prazo do Tesouro Selic, que você vai resgatar depois das 18 horas e vai estar na sua conta no dia seguinte então, fundamental poupança do líquido.
0: A, a gente aqui é importante entender o seguinte quando a gente fala que é não para poupança não é porque a gente odeia a poupança que a gente acha ela horrível <risos> é simplesmente porque o rendimento dela é mais baixo do que a inflação hoje gente é só isso tomar cuidado que você põe dinheiro na poupança em outras palavras você perde dinheiro. perde dinheiro então assim não é que é um produto ruim a gente não acredita nela não tem nada não é nada pessoal é proteger o seu bolso mas claro a emergência às vezes precisa que você tire aquele dinheiro Sei lá, num horário maluco que não dá para você resgatar o título que vai cair só no dia seguinte. Legal, mas é um pouquinho. E o resto você está rentabilizando acima da inflação, que é o que está dando o Tesouro Selic o hoje.
1: Um liquidez diária... É um belo produto.
0: Então, esse é o recado. Gente, reserva de emergências é importante. Renato, devoando comigo aqui, dando esse recado. Não se esqueça de que você precisa ter. Porque a única certeza, eu sempre brinco, brinco isso na palestra, Renato. É brincadeira, mas é sério. A única certeza que a gente tem em relação às emergências é que elas vão acontecer. <risos> Não dá, gente. Faz parte da vida. Tem momentos que as coisas ficam ruins e a gente tem que estar preparado para isso. Então, o recado está dado. Renato, obrigado Tom Obrigado mais uma, uma vez. Obrigado, compartilha, mande suas sugestões. Contato, arroba, Sou Conrado Navarro, agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.